0: ¡Y empieza la pelea! <risa> entre marketing y ventas, donde siempre tenemos problemas, pero no, no es cierto. Bienvenidos al episodio 154 de Crece sobre el podcast en el cual hablaremos de cómo ese matrimonio entre ventas y marketing tiene un concepto llamado Smarting, Sales and Marketing. Así que si quieres conocer más sobre este gran concepto, pues quédate, Crece. Y así es. Bueno, estamos hablando ahora precisamente del concepto de Smart marketing, como les estaba mencionando. Dice lo siguiente. Bueno, antes de empezar con el contexto, porque a mí va a ir directamente a la carnita. Sino de nuevo, saludándolos a todos. Bienvenidos a este gran episodio número 105.4, 154 de Crescumero, el podcast. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que está escuchando. Cada vez la audiencia va más y más. Estamos ya eh, rascando... Las 60.000 mil descargas. Vamos contentos. Ahí vamos en ese contexto desde el punto de vista de poder estar contentos con relación a, ese, a esa situación. Ya rascando los tres años de estar en conjunto con ustedes, de poder ir generando mucho el contexto. Somos un podcast joven. Pero sobre todo, lo que estamos buscando es poder seguir adelante en la generación de contenido con temas que a ti también te llamen la atención. Por lo mismo, en ese contexto, lo que estamos buscando nosotros es poder apoyar y aportar a esta gran comunidad de profesionales de las ventas para que podamos generar muchísimo más valor eh, y, lógicamente, poder tener toda la certeza total de, del contexto de las ventas, de lo que estamos haciendo, pero que sea lo más real posible no solo teoría, sino también la práctica, el cómo pongo en práctica esto y realmente cómo lo llevamos a una ejecución que nos pueda traer dinero. Y ese es el fin de lo que nosotros estamos trabajando en este podcast, traerte herramientas, traerte teoría, traerte ejemplos prácticos que te permitan poder llevar a cabo toda esta situación y que se pueda convertir en dinero, porque eso es lo que estás buscando. Si estás escuchando esto es porque tú quieres vender más, quieres generar más, y en este caso, en este episodio estaremos hablando de cómo ese matrimonio entre marketing y ventas es lo que tenemos que buscar para que nuestra comunicación sea el ideal. Y aquí vuelvo a, a recalcar a nuestro episodio 11, ¿sí? en el cual entrevistamos al chino Enríquez y estábamos hablando de la competencia comercial. Y recuerda que la competencia comercial tiene tres grandes elementos. La inteligencia de negocio, el marketing y las ventas. Pero todo esto tiene una correlación. Y hoy estamos hablando puntualmente de ese matrimonio entre marketing y ventas en donde nace un concepto conocido como el es marketing ¿sí? Sales and Marketing. No pisa... No, son mentiras. Pero bueno, ya después de esto podemos comenzar a hablar de lo que venimos a hablar el día de hoy. Repetí hablar. Entonces vamos a hablar de lo que vamos a hablar porque cuando estemos hablando hablaremos de esto. Perfecto, Diego. Venga para acá. Perdón. Entonces... Hablamos. El término es marketing se popularizó en la, en la década del 2010 y surge como resultado de la necesidad de alinear objetivos y las estrategias de marketing y ventas dentro de una empresa. Y eso es algo muy importante. Muchas veces me estaba pasando ahora que estamos con los entrenamientos de, de eh, competencias, fortalecimiento de competencias a través de la academia corporativa que es la continuación o el inicio de lo que nosotros hacemos en ventas, y es poder hablar de todas las competencias eh, que desarrollamos en contexto, y a pronto vendrá también un episodio con relación a ese tema. Pero eh, estábamos dándonos cuenta de que muchas veces, como sabemos que es normal que finanzas se pelee con marketing, marketing con ventas, ventas con producción, producción con... Eh, y así comenzamos a hacer las peleas, así tiene que ser. Y no es cierto, no tiene por qué existir una pelea. Que es fácil? Por supuesto que no. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Lo que nosotros necesitamos hacer en este caso es cómo alineamos y por eso el concepto de marketing lo que nos está diciendo es alinear objetivos y las estrategias de marketing y ventas dentro de una empresa. La idea de este gran concepto es que la colaboración entre los equipos de ventas y marketing nos está diciendo que es súper esencial para poder generar un mayor impacto en los clientes, pero sobre todo en los, ingles, en los, ingles, dice, en los ingresos tuyos y de tu empresa. El smart marketing nace de la fusión, como te había dicho, de los términos de sales, que es ventas, y marketing, que es el mercadeo, y se refiere a la integración de ambos equipos para trabajar en conjunto y lograr un objetivo en común. En lugar de trabajar en silos separados, como te he dicho, que pareciera ser lo normal, el smart marketing fomenta la comunicación y la colaboración para maximizar el potencial de la empresa. Entonces, en ese contexto, lo que nos está diciendo es que la idea detrás del smart marketing es que los equipos de ventas y marketing trabajen en conjunto para identificar oportunidades en ventas y generar estrategias que permitan cerrar más ventas y aumentar la satisfacción del cliente. Y eso es lo que estamos buscando. Y esto se logra a través de la combinación de técnicas de marketing, claro, como la generación de los leads, la segmentación de la audiencia y la creación de contenido atractivo, con técnicas de ventas como la presentación de soluciones personalizadas y la identificación de necesidades del cliente. En este episodio, lo que estamos buscando es poder entender que, que claramente yo me recuerdo muy bien en, en la maestría y, y en la parte teórica, pero esa es la realidad. El fin principal del marketing es vender. Entonces, marketing y ventas tienen que estar de la mano. El gran problema es que ocurren dos cosas. Primero, los de ventas muchas veces creemos que nosotros somos la panacea del desierto, dirían los abuelitos, eh, eh, la última Coca-Cola del desierto, eh, o oh, no sé, bueno, el, 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 el tema aquí es que las ventas a veces creemos de que sin las ventas la empresa no existe, claro, pero sin la empresa y solo hay ventas sería un desastre administrativo, porque muchas veces como vendedores eh, no es que no seamos buenos, sino al revés, el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento es que nos convertimos en empresarios integrales entendiendo que todo es vender, sin embargo, hay que entender de que las ventas es una parte importante de la empresa, más no la única y la más importante. Todos somos importantes. Y el punto número dos es que marketing tiene dos grandes deficiencias que me he dado cuenta. Yo he trabajado mucho en el contexto de marketing y tiene dos grandes deficiencias. Primero, es el contexto de que sin nosotros la empresa tampoco existe porque nadie nos conocería. Claro, pero no solo es el contexto. Al final, estás haciendo que la empresa se conozca para que ventas salga y ejecute. Y el punto número dos, como lo hablamos en su momento en el episodio que entrevistábamos a Silvana marzico con relación al tema del marketing, es cómo medimos el marketing. Una de las grandes deficiencias que tenemos en marketing es no medirlo. No solo son campañas bonitas, no solo son artes bonitos, no solo son vallas, eh, muppies, eh, banners, marketing digital, todo, hay qué preciosa la campaña, ¿y vendiste? No. Tómalo, no seas así. Al final el tema es mezclar, alinear y tener esos objetivos en común. Por eso es que el e marketing comienza a hacerse popular hace ya algún tiempo y hoy lo traigo a colación otra vez con el contexto que las empresas necesitamos entender que la cadena de valor tenemos que trabajar unificados tenemos que estar alineados ¿Por qué? Porque si no estamos alineados sencillamente, cada quien está jalando para su lado y en esa situación, lo que nosotros necesitamos buscar precisamente es poder tener el contexto de cómo nosotros logramos aterrizar para poder tener los objetivos que la empresa quiere tener. ¿Y qué significa eso? Es poder vender más a un mayor margen, que nos quede dinero en la bolsa y que ese dinero se pueda proyectar a largo plazo para generarle valor a lo largo del tiempo a todos los accionistas. Entonces, todo parece así como que, ¿qué? ¿qué? Sí, precisamente. Las empresas se crean con el ideal de poder generar más valor a los accionistas y eso es algo que muchas veces se nos olvida entonces todo lo que nosotros hacemos dentro de las empresas es puramente ventas Diego qué tiene que ver lo que vamos a ver de marketing con lo que me estás diciendo mucho me estaba pasando con una empresa en donde hay un gran problema entre la parte operativa y ventas ¿por qué porque operaciones cree que ventas siempre hace lo que quiere. Y ventas dice, yo no puedo entregar a tiempo porque operaciones hace lo que quiere. Y al final les decía, es un proceso de ventas entre las dos partes. ¿Por qué? Porque operaciones tienen que entender que sin ventas no tienen trabajo. Y ventas tienen que entender que si yo vendo y operaciones no me saca lo que tengo que sacar, no estoy cumpliendo con el cliente. Aquí hay un proceso de venta, es decir, que gana operaciones y que gana ventas. Y cómo nosotros podemos alinear. Y en este contexto es lo mismo desde el punto de vista del marketing cómo ventas gana a través de lo que marketing está haciendo y como marketing gana a través de lo que ventas ejecuta. Entonces, llegándonos a eso, lo que yo les quería traer en el episodio del día de hoy son 7, 8, 8 puntos que son muy... Eh, vitales, trascendentales, importantes, esenciales, eh, eh, espectaculares, con todas esas palabras elevadas que a veces utilizo que simplemente hace que suene más bonito el episodio. Sin embargo, es exactamente lo mismo hizo yo, el mismo Diego. No sé por qué le puse acento español, que no solo fue pésimo, sino que, además de todo, no iba. Pero fuera del contexto, quiero que nos vayamos directamente ahorita a hablar de, de estos ocho puntos importantes para que nosotros entendamos cómo es esta fusión de Sales y Marketing o Ventas y Marketing. Y dice que el smart marketing es una estrategia que busca alinear y trabajar en conjunto a los equipos de Ventas y Marketing para mejorar la generación de leads y la conversión de oportunidades de venta. Y eso son lo que vamos a ver el día de hoy, los ocho puntos más importantes del smart marketing Y vas a ver cómo esto se comienza a mezclar un poco con el episodio eh, 155, en el cual hablaremos un poquito de segmentación de intereses a través de redes sociales o de marketing digital, que eso nos ayuda muchísimo a entender más allá de lo que estamos trabajando. Pero, bueno, vámonos a estos ocho puntos importantes del marketing para que podamos nosotros ejecutar esta, este matrimonio, esta alianza, este, este amorío que tenemos entre ventas y marketing. Así que, bueno, vámonos con el punto número uno. Objetivos compartidos. Eh, Diego, qué lógico, pero escucha, dice... Es fundamental que ambos equipos trabajen juntos para establecer objetivos comunes, definir indicadores de rendimiento y hacer seguimiento a los mismos. Me sucedía otra empresa del sector automotriz y estábamos entrenando a algunos de los coaches que estaban ahí acompañando y había una duda en donde si el gerente de marketing tenía que estar en el entrenamiento de los coaches que estaban enfocados en las ventas. Y decía el de marketing, pero yo ¿para qué tengo que estar ahí si yo no vendo? Y en ese momento nos quedamos con el gerente comercial y yo hablando y decíamos, es que si sí vendes, O sea, sos el principal jugador en el mundo de las ventas porque al final toda la estrategia de marketing tiene que estar alineada con la estrategia de ventas. Si no existen esos objetivos compartidos de las dos áreas, no vamos a poder alcanzar. Muchas veces pasa de que ventas no sabe que está haciendo marketing o que marketing no tiene la menor idea de que está haciendo ventas y comienza la pelea. Pero ventas se convierte en la línea de fuego quien levanta mucha información que tiene que trasladar a marketing, para que marketing a través de su creatividad y su especialización de cómo comunicar como expertos de la comunicación dentro de todos los canales, tanto ATL, BTL o digital el fin es que marketing pueda trasladar la información que permita que los prospectos digan me interesa, y ese es el concepto de la prospección o de la generación de leads, pero si los objetivos no están alineados, muchas veces son campañas súper bonitas que no generaron leads o que no generaron leads calificados. Y nos pasa muchas veces en el sector inmobiliario, en donde me dicen, nosotros tenemos mil leads al, al mes. Entonces, y le digo, ¿cuánto, ¿cuántos de esos te funcionan? Como el 15%. Entonces, estás hablando de que si realmente, más o menos estás hablando de 150 leads, de los mil que te generaron al, al mes, te están sirviendo, está bien, puede ser que eso sea suficiente para alcanzar tus metas. Pero tuviste que hablar con 750, 850, mejor dicho, leads, para, que, para poderlos descartar. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar alineando y compartir esos objetivos entre marketing y ventas, porque la medición de marketing es la ejecución de ventas. Y ventas puede validar el trabajo de marketing a través de la generación de leads calificados. Vámonos con el punto número dos. Si estábamos hablando que el primero era objetivos compartidos, el punto número dos habla de comunicación constante. La comunicación constante para este caso es la clave del éxito para el Smart thing, ya que va a permitir que los equipos compartan la información, los datos y el feedback en tiempo real. Como hemos hablado con relación al tema de la medición en el mundo de las ventas, con el CRM, con la ejecución de, las, de, de, de lo que estamos haciendo nosotros en el mundo de las ventas constantemente, de, de mi embudo, de mi reingeniería comercial inversa, la comunicación constante entre el equipo de marketing y el equipo de ventas es, pero de verdad, <coughs> tiene que haber una correlación muy, 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 muy muy fluida. Regreso al tema. Muchas veces, el error de comunicación lo que hace es generar conflictos internos que no deberían de estar. Y a veces son conflictos inventados. Porque mira cómo me vio. Y yes. es que mira, me está viendo con esa cara como que mi trabajo no importa y al final ni siquiera te está viendo a ti, está viendo por qué la pared está manchada. Y yo les decía, hay muchos errores de comunicación o interpretaciones que nosotros hacemos que como no validamos, nosotros comenzamos a crear historias en nuestra cabeza que sencillamente lo que hace es generar impacto negativo en la empresa. ¿Qué es lo que estamos buscando en este contexto? Es comunicación constante. Que los líderes o las líderes de marketing y ventas estén sumamente alineados para que toda la comunicación pueda fluir el marketing existe para poder vender y las ventas existen para poder ejecutar lo que en su momento marketing está comunicando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que el cliente salga beneficiado. Que nosotros encontremos ese cliente que está buscando lo que nosotros ofrecemos. Que logre identificarse con el problema que tiene. Que logre entender que el placer que quiere satisfacer, nosotros lo podemos ayudar. Pero por eso, la comunicación constante entre marketing y ventas tiene que ser algo totalmente fluido y constante. Pero para eso tenemos que dejar nuestro ego al lado, que las cabezas de los departamentos estén sumamente claras en ese contexto y que tengamos una comunicación entre los equipos, porque tenemos que entender, todos somos equipos de ventas. Todos estamos vendiendo. Y como decía en su momento, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Francisco Ramos o César Ramos. No me recuerdo. Pero es el del podcast de, de, de libros para emprendedores. Y él decía, Existen do No, mentira. ¿Qué estoy hablando más? Mentira. Perdón, fue un podcast de un español que escuché eh, de ventas y él decía, existen dos tipos de equipos en las empresas. Los que venden y los que soportan a ventas. Es claro, porque de, de eso se trata, de ejecutar, de que los clientes estén dando cuenta de que lo que nosotros estamos ofreciendo realmente está satisfaciendo un dolor o minimizando un dolor o está satisfaciendo un placer. Pero para que vengan a nosotros a través de una comunicación tan saturada que tenemos al día de hoy en todos lados, tanto en la parte ATL, BTL digital, en general, todo lo que estamos manejando, tenemos que ser muy hábiles para que en marketing diga, hey, te estoy buscando a ti. Sí, a ti. Te estoy buscando a ti para que mi equipo en ventas pueda venir a ejecutar y poder convertir ese interés de parte de un lead calificado en que se convierta en un cliente de efectivo. Por eso es que la comunicación constante de los dos departamentos es vital. Ninguno de los dos es más importante. Las dos áreas son sumamente importantes porque uno comunica y atrae y el otro ejecuta y convierte. Y ahí es donde realmente está el arte de poder generar este concepto conocido como el smart marketing Vámonos con el punto número tres. Perfil del cliente ideal. Yo les he dicho muchísimas veces, la pregunta de quién es mi cliente es muy fácil de hacer. Pero responder esa pregunta es uno de los retos más grandes que tiene toda empresa, todo emprendimiento, todo proyecto, todo vendedor, toda vendedora, todo, toda persona que esté queriendo trasladar información a otra persona. Ese es el mayor reto. ¿Quién es mi cliente? Y aquí habla de perfil del cliente ideal. Y nos dice, es necesario que ambos equipos tengan un perfil detallado de quién es el cliente ideal, incluyendo necesidades, problemas, deseos, para poder crear mensajes y contenido más efectivo y atraer a los clientes correctos. Si nos vamos otra vez a que en las empresas necesitamos en cada uno de los roles la persona correcta en el lugar correcto, es exactamente lo mismo de quién es ese cliente ideal. ¿Por qué? Porque como lo trabajamos en la certificación de vendedores de alto rendimiento a través de la ejecución del avatar, el avatar lo que nos permite a nosotros es a través de una plantilla poder entender bien quién es nuestro cliente. ¿Cuál es el nombre de ese cliente semificticio? Eh, datos demográficos, perfil, hábitos, intereses, objetivos, retos, frustraciones. Eh, y creo que eso es lo que nos, nos daba en ese momento Jürgen Klarik a través de su entrenamiento del supervendedor, Lo que nos busca en ese sentido es que si ventas, levanta información de quién es el cliente ideal, se lo pasa a marketing. Marketing a través de esa información crea una comunicación que le vaya a llegar a ese cliente ideal la ecuación no tiene tanta ciencia y por eso les decía, el episodio que viene a continuación, el 155 vamos a estar hablando de cómo perfilar un poquito más a través de mi experiencia y la experiencia que tenemos en la agencia de marketing digital de Lambanco, a través de cómo perfilar a través de redes sociales y esa segmentación es es, 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 es eh, movimiento clave de ajedrez, porque tenemos que entender cómo realmente hacer cada movimiento para nosotros poder perfilar de la mejor manera pero si ventas no tiene claro quién es el cliente ideal, marketing no tiene claro quién es el cliente ideal, dime a quién estamos atrayendo. Y pasa muchísimas veces que ventas y marketing tienen perfiles de clientes ideales totalmente distintos. Y ahí otra vez es como, no sean atarantados. Están trabajando para el mismo objetivo. Estamos hablando de que tenemos que tener objetivos en común y alineados, comunicación constante, para poder tener ese perfil ideal comencemos a trabajar en conjunto y darnos cuenta de que el objetivo es cómo la empresa puede vender más a través de una comunicación ideal para poder atraer a ese prospecto calificado, persona correcto en el momento correcto, con el producto correcto, servicio correcto, vamos a convertir un lead en cliente. Vámonos con el punto número 4. Ahí viene el contexto de la estrategia de contenido. Y dice, los equipos de ventas y marketing deben de trabajar juntos para crear una estrategia de contenido que incluya materiales educativos, promocionales y de seguimiento para los diferentes momentos del Customer Journey. Por eso es que cuando nosotros estamos en la certificación de vendedores de alto rendimiento, si sí, el método VAR, nosotros hablamos de entender las fases del proceso de la venta y el Customer Journey o esa definición del Customer Journey. ¿Por qué? Porque tengo que tener bien claro cuáles son las fases de mi proceso. Y en este contexto lo que está diciendo es que ventas y marketing tienen que en conjunto crear una estrategia de contenido ideal. Lo hemos hablado anteriormente, pero la gente hoy ya no está comprando. ¡Ey, cómprame! Yo tengo una promoción. Yo tengo una promoción. No, en ese contexto no es precisamente el contexto de si es más barato o no es más barato. Estrategia de contenidos dice es trabajar juntos en crear una estrategia de contenido que incluya materiales educativos. ¿sí? O sea, lo primero es cómo educo, cómo regalo contenido que pueda hacer que el cliente o el lead pueda salir sabiendo más. Eso lo que hace es despertar ese principio de reciprocidad que hablábamos en el episodio de Robert Cialdini de, desde el punto de vista de esa reciprocidad moral que tiene el cliente de decir, me diste algo, yo te doy algo a cambio. Me pasa mucho a mí con el podcast. Hay gente que me dice, tu podcast es buenísimo. Me enganché con tu podcast y, y estoy re contento de poder haber encontrado esto. Aquí abro paréntesis y les digo, los invito a todos, por favor, a que vayan directamente en donde están escuchando este podcast. Si es Spotify o si es Apple Podcast, puntualmente esos dos, vayan a darme cinco estrellas porque eso me va a permitir a mí poder llegar a más personas y que compartamos más contenido de calidad para que podamos seguir creciendo esta gran comunidad de todos los putos amos y las putas amas de las ventas. Exactamente. Lo que estoy pidiendo es que vayas y que me dé cinco estrellas. Pero cierro paréntesis. A lo que venimos es regalar contenido, contenido educativo. Luego también vengo y te digo, OK, nosotros te estoy educando si no tengo promociones para ti, para que tú ahorita tomes decisiones, sentido de urgencia, que en ese momento sientas ese FOMO, como diría en su momento, eh, también el, el, el libro de, de Never Split the Difference, en donde es el Fear of Missing Out. es, yo quiero invertir lo más rápido posible. Mentira, lo decía en Viva Real, el libro de, 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 de Brian Rickquart, creo que se llama. Eh, que nos decía de que tenemos que generar ese sentido de urgencia en nuestros clientes para que realmente podamos tener la claridad de que los clientes tomen decisiones. Entonces, la estrategia de contenido tiene que estar alineadísima. Ventas, a entender quién es su cliente según el perfil ideal en el punto anterior y comenzar a generar contenido de las dudas más comunes que nosotros le podemos resolver y darle contenido de valor a nuestros prospectos. Vámonos con el punto número 5. Y aquí venimos claro. Dice proceso de calificación de leads. Es importante definir un proceso claro y bien definido para calificar y asignar a los leads y asegurarse de que tanto el equipo de ventas como de marketing estén en la misma página. Si nosotros tenemos y llamamos muchos leads que no sabemos cómo calificar, no vamos a poder nosotros medir y regresamos otra vez al embudo de ventas. Tenemos el top of the funnel, ¿sí? que nos está diciendo yo traigo mucha gente. Luego viene el middle of the funnel en donde yo comienzo a calificar y comienzo a llevar a cabo un proceso de calificación y de discriminación de ciertos clientes desde el punto de vista comercial que es totalmente válido y llegar al bottom of the funnel, a la parte más baja en donde ya convierto yo a esos prospectos en clientes y me da mi tasa de cierre. Desde este punto, yo necesito tener un listado de preguntas que me permitan calificar a mis leads. ¿Por qué? Porque no es para todos. No significa que la información es para todos. Yo tengo que comenzar a saber que tengo que comenzar a descartar para poder hacer mi proceso lo más efectivo posible. Si ventas y marketing no tienen claro cómo calificar ese prospecto otra vez caemos en la parte anterior de la generación de contenido y en el perfil ideal y no nos estamos comunicando constantemente y no tenemos objetivos claros... El resultado de todo esto es que no va a haber un marketing, sino va a ser un shooting, no sé, no sé lo que sea. No se me ocurrió nada. Pésimo, no, mala creatividad. Pero mi punto principal es que no va a existir ese amorío entre marketing y ventas. Y eso es lo que estamos buscando. Un proceso de calificación de leads ideal que me permite entregar la mayor cantidad de valor para que nosotros sepamos quién sí realmente es mi lead y poder ser yo más efectivo. Y aquí entra la gran diferencia entre eficiencia y efectividad. Eficiencia y eficacia, perdón. Efectividad es la sumatoria de eficiencia y, y, y eficacia. La gran diferencia de eficiencia y eficacia es que la eficacia es como llego yo del punto A al punto B eh, lo más rápido posible. Y la eficiencia es como llego del punto A al punto B con la menor utilización de, de recursos. Entonces, la efectividad me está diciendo es como yo logro vender mi producto o servicio lo más rápido posible con mi cliente con la menor utilización de recursos. Y por eso te decía, si en el mundo inmobiliario teníamos mil leads donde solo me sirven 150, ahí no estamos siendo eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar muchos recursos para poder entender quién es mi cliente. Entre yo mejor tenga ajustado mi generación de contenido, mi perfilamiento de clientes y en este momento un proceso de calificación de leads, voy a ser mucho más efectivo en quién es la persona a la cual yo le puedo agregar valor. Por eso es importante que entre marketing y ventas tengan bien definido cuál es ese proceso de calificación de leads, para que tú puedas generarle el mejor valor a cada una de las personas a las cuales le estás hablando, porque lo único que sí no puede recuperar es el tiempo. Entonces, el tiempo es el recurso más preciado que tú le tienes que invertir a este proceso para que te dé la total certeza de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Vámonos al punto número 6. Tecnología y herramientas. Lo repetimos n cantidad de veces. Lo hablamos en, en la parte de automatizaciones y e inteligencia artificial, pero es necesario que los equipos de ventas y marketing compartan y utilicen las mismas herramientas y tecnologías para poder tener una visión integral del rendimiento y analizar los datos de manera más efectiva. ¿Sí? Muchas veces nos sucede... Que ventas tiene un proceso? Ventas utiliza un software, marketing utiliza otro. Yo no comparto nada, marketing es una empresa, ventas es otra empresa y allá tú sí sabes toda la información. ¿Y para qué? Es mejor tener la información centralizada porque de esa manera nosotros generamos más valor. El CRM, cuando nosotros comenzamos a utilizar campañas de marketing, comenzamos a hacer campañas de email marketing, en donde lo, nosotros logramos determinar a cuántas personas se le envió, quién le dio clic, cuántas personas lo abrieron, cuántas personas no lo abrieron, cuántas personas lo abrieron varias veces. Toda esa información le permite a marketing poder determinar esta persona le interesa. Llámalo, búscalo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros podemos ser mucho más efectivos a la hora de leer la información para que los esfuer esfuerzos de ventas no sean llamar a mil personas, sino posiblemente llamar a 300. Y si los mismos 150 leads calificados se convierten en clientes en lugar de llamar a mil, llamando a 300, yo puedo incrementar de 15 a 50% la efectividad de mi proceso. Entonces, ¿qué significa ahí? De que mi eficiencia en recursos y mi eficacia fue mucho más acertada porque estoy teniendo una tecnología que me permite a mí utilizar las mismas herramientas tecnológicas visualizando la data para saber a quién realmente sí le estoy agregando valor. Reitero, la tecnología y las herramientas me permite a mí ver ese tablero de control para que nosotros no tengamos que decir es que mi cliente es cualquier hombre o mujer de 0 a 150 años que vive en el sistema solar. No es cierto. No tienes 8 mil millones de clientes. Tienes que entender. Todos tenemos una venta de nicho, por más de que estemos hablando de masivos o no. ¿Por qué? Porque tenemos que entender en dónde estás vendiendo. Puede ser que sí, tú puedas vender a cualquier persona, pero estás enfocado en un nicho de, geo, de geolocalización un nicho geográfico, un nicho específico de una industria, un nicho específico en una región, pero no le estás vendiendo a todos, no puedes llegar a todos desde un punto de vista ni siquiera Amazon es para todos ¿por qué? porque si no tienes internet si no tienes un P.O. Box, no eres un perfil, por más de que sea masivo entonces tenemos que entender de que toda la tecnología nos da esa data para saber cómo soy más eficiente y más eficaz a la hora de ir a buscar esos leads con la mejor utilización de la información no solo es tener la herramienta para que me sirva como un task manager porque no es que sea un listado de mi cuadernito para saber qué tengo que hacer es entender la data y saber cómo la puedo ir mejorando punto número ya me iba a ir yo al punto número 7, ah no, sí, ya me toca el punto número 7 vámonos al punto número 7 y es precisamente lo que estábamos hablando, análisis de datos el análisis de los datos es fundamental para la optimización de las estrategias de ventas y marketing. Y es necesario que los dos equipos, tanto marketing como ventas, trabajen juntos para recolectar, analizar y compartir los datos para poder ajustar las estrategias según sea necesario. Desde este punto de vista, lo que estamos haciendo nosotros es esa comunicación constante, pero tenemos que saber analizar datos. Eso me pasa muchas veces en el mundo de las ventas. Y los vendedores no siempre tienen la capacidad de analizar datos. Todas las redes sociales, todo el marketing digital se está convirtiendo hoy, como dicen, en el Big Data. ¿Por qué? Es consolidar muchísima información para poderla analizar de la mejor manera y tomar las mejores decisiones para poder llevar a cabo ese contexto. Entonces, ¿Qué es lo que estamos buscando hoy entre la alineación del equipo de marketing y ventas? Es que el análisis de datos lo sepan hacer en conjunto. Por eso las reuniones constantes y comunicación constante de parte de los dos equipos les va a permitir saber qué data es la que me interesa, qué es lo que está pasando. ¿Está siendo funcional esta campaña? ¿Estás convirtiéndolo en ventas? Y ya vamos a llegar ahorita al punto número 8, pero tenemos que aprender a medir y eso es lo que vamos a hablar en ese punto. Pero el analizar la data, si yo no lo sé hacer, no me sirve de nada. Entonces, no solo es que existe una persona, es que los dos equipos aprendamos a analizar la data para saber cuál es la ruta más eficiente. Normalmente nosotros como emprendedores, empresarios, eh, vendedores, vendedoras, comenzamos a enamorarnos de nuestro producto o servicio. Y muchas veces decimos, es que si tú no me compras mi producto, eres bien tonto. Si yo lo que estoy ofreciendo es vital para ti. Y claro, yo entiendo. O sea, yo entiendo la posición en la que digo es que es necesario lo que yo estoy vendiendo. Pero si mi prospecto no lo está entendiendo, la percepción del prospecto no es eso que yo estoy tratando de trasladarle, no sirve de nada. Por eso mismo, por más de que nosotros sepamos de que nuestro producto va a ayudar a una persona, si marketing no me ha ido a comunicarlo y que el cliente diga exactamente eso es lo que necesito. Y ahí están las cuatro etapas que nos dice Zig Ziglar para poder nosotros llevar un proceso de ventas. Primero es el diagnóstico. ¿Cuál es el punto de dolor de ese cliente? Ok, yo ya lo sé. Esto que tengo te va a ayudar. Pero yo no puedo ayudarte si no hago conciencia en ese cliente. De que ese prospecto diga, es cierto, tengo ese dolor. Después de que hace conciencia, le digo, hey, yo tengo tu solución. Y la cuarta es, yo tengo tu solución y te la estoy cambiando por tu dinero en este caso. Entonces, es, es importante que logramos definir nosotros ese contexto de analizar los datos. ¿Por qué? Punto número ocho. Porque tenemos que aprender a medir el éxito. Es importante que los equipos de ventas y el marketing midan el éxito en función de los mismos objetivos compartidos y de los indicadores de rendimiento que se acordaron entre las dos partes. La medición constante va a permitir identificar qué estrategias funcionan mejor y cuáles necesitan ajustarse para lograr mejores resultados. Es lo que te decía, todo este contexto siempre viene a través de poder medir los resultados. Una de las grandes deficiencias de marketing es no poder medir y una de las grandes deficiencias de ventas es no pasar información a marketing para que en conjunto midamos. Y muchas veces, ¿qué pilas estoy vendiendo? Sí, pero muchas veces marketing es quien te da la asistencia y ventas es quien mete el gol. Entonces tenemos que entender... Que alguien en trabajo en equipo es como el básquetbol. Si alguien no me pasa la pelota para que yo pueda encestar, me es más difícil poder encestar, porque si yo estoy queriendo jugar solo y tenemos cinco jugadores en, el, en el, la cancha, es más fácil que yo pueda estar pasando el balón para que alguien más pueda encestar o comenzar a jugar con esos pases. En este caso, marketing es quien nos da la asistencia y ventas es quien mete la canasta, quien mete el gol, quien mete el touchdown. ¿Por qué porque de esa manera es como funciona. Y entre mejor alineación tengamos, mucho más efectivo va a ser. Nuestro quarterback está en marketing y nuestro, nuestro wide receiver es ventas, es quien mete el touchdown. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, a leernos, a comunicarnos. Y por eso mismo es que de esa manera vamos a poder nosotros medir el éxito de lo que está funcionando. Entonces, Resumiendo los ocho puntos que vimos hoy de este concepto de Less Marketing es, punto número uno, objetivos compartidos. Punto número dos, comunicación constante. Punto número tres, el perfil del cliente ideal. Punto número cuatro, estrategia de contenido. Punto número cinco, calificación de los leads. Punto número seis, tecnología y herramientas. Punto número siete, analizar los datos. Y punto número ocho es medición del éxito. Estos ocho puntos nos están dando la posibilidad de que hoy del equipo, la agencia de marketing, eh, con quien estés trabajando toda la parte de marketing de tu empresa y tú que estás vendiendo, puedan tener una comunicación constante para que en lugar de que estén con los ojos tapados, puedan ver hacia allá con una visión global en conjunto para poder tener objetivos. <muchas> ah, destrabate. Para poder alcanzar esos resultados lo más rápido posible y lo más elevado posible. De esa manera nosotros podemos generar mayor cantidad de valor. La verdad que es un episodio buenísimo. Me encanta el marketing porque al final de eso se trata y es poder alinear ese contexto. Yo como que me especialicé en marketing y hoy que me especializo en ventas entiendo de que trabajamos de la mano. Y por eso yo te invito a que siempre estés trabajando de la manera más alineada posible. Y si no existe esa relación entre ventas y marketing, no estés esperando que alguien más te venga a buscar a ti da ese primer paso de yo quiero para poder mover la voluntad del ser humano y comenzar a generar mucho valor en tu empresa y que puedan alcanzar de la mejor manera los resultados así que bueno terminamos este gran episodio número 154 de nuevo te pido por favor si estás llegando hasta este momento corre a darme cinco estrellas te lo pido por favor cinco estrellas para que me puedas ayudar en Apple Podcast o en Spotify y que esto llegue a muchísimas más personas te lo pido de todo corazón y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.